Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a este nuevo episodio de Programmatic Digest Podcast en Español. Hoy tenemos a Julio Chamizo con nosotros que me encantaría que se introduzca, y una temática bastante interesante como es Digital Out of Home. Bienvenido, Julio. Hola, ¿cómo estás, Manuela? Un gusto. Eh, yo soy Julio Chamizo, founder de Tagify. La empresa nació en 2011, eh, haciendo programática eh, de lo que hoy conocemos más tradicional, que es mobile, web, y en 2017 hicimos un, un, un pivot y armamos una empresa específicamente dedicada a, a la programática en vía pública, que es donde encontramos un nicho eh, donde generamos un valor agregado a las marcas y a las agencias, dándole la posibilidad de pautar de una manera diferente y mucho más acertada en la vía pública. Gracias Julio por esa introducción. Me interesó muchísimo esta iniciativa sobre Tagify, ya que Digital Out of Home es algo que creo que todavía está un poco joven en la región, así que me llamó muchísimo la atención ver que hubiera una iniciativa desde Argentina, y por lo que pude ver, ustedes ahorita están actualmente ofreciendo todo el espectro de lo que es Programmatic, desde la parte del SSP, DSP, y y toda la ayuda a las agencias en cuanto a los formatos. Me encantaría si pudiéramos, antes de empezar a hablar sobre tendencias, etcétera, si pudiésemos ahondar un poco en la temática sobre cuál es el manejo que tienen ustedes de producto. Eh, tengo muchas preguntas, básicamente. Espero poder ayudarte a resolverlo. Pero básicamente lo que nosotros eh, venimos trabajando desde hace mucho tiempo es en ofrecer un producto full stack. Esto es ayudar a dos partes principales de la cadena de advertising, específicamente en vía pública. Una es armando una plataforma para manejar inventario, que le sea muy simple al dueño de la pantalla manejar una o mil pantallas, y ese contenido que, que va a salir en esas pantallas de una manera muy simple, y, ad y además darle esa posibilidad de recibir ingresos extras del lado programático que es nuestro core business. Entonces desarrollamos un CMS, que es esta plataforma que utilizan eh, los dueños de pantalla, un SSP, que lo tenemos desarrollado del mundo de mobile y web, desde hace mucho tiempo que lo adaptamos a, a la vía pública, eh, y tenemos un DSP, ¿no? En el medio tenemos un DMP para agregar datos de terceros y poder hacer más eficiente la compra entendiendo donde tenemos las pantallas, cuál es esa composición demográfica. Que somos agnósticos a cualquier partner, entonces podemos como agregar esa data y nuestro sistema entiende en qué momento comprar y hacer más eficiente. Entonces nuestro DSP se nutre de esa información para poder darle a las agencias en un panel muy personalizado para Digital Aurofone, donde pueden ver en un mapa los puntos de interés, las pantallas donde están ubicadas y demás, y entonces desde ese panel es donde nosotros podemos este, darle un forecast, darle un reach de que con un presupuesto determinado en cierta fecha pueden llegar a tantas, eh, a tantas personas, lo que se llama OTS, que es Opportunity to See, 
imagínate que esto es un medio uno a mucho, es una pantalla que es donde pasan muchas personas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es entender qué tipo de personas pasan y ahí mostrar este, el anuncio, este, o muchas repeticiones de un anuncio, dependiendo de esa gente. Bueno, creo que nos has dicho un montón de cosas interesantes que me gustaría como descomponer un poco para todos aquellos que nos escuchan y por ahí todavía no se han encontrado con Digital Out of Home. Esto es básicamente el encuentro de dos mundos. Creo que te diría como que el mundo viejo y el mundo nuevo, estando en, en la base de que todas las pantallas que podemos y encontramos, vallas publicitarias en la vía pública, en sitios estratégicos, fue lo que siempre rigió la publicidad antes de eh, todo lo que sería programatic. Y hoy en día con Digital Out of Home podemos lograr hacer compra de esas vallas publicitarias, de que hayan anuncios dinámicos, que siempre estamos acostumbrados a que podemos ver un anuncio de un concierto o de una película por meses, mientras esta vez es completamente uh -huh. dinámico y aparte tiene toda la comodidad de lo que tiene programatic. Así que me parece muy interesante y me gustaría ir un poco más a, eh, primero con la parte de los publishers. Entonces, esa ayuda que tienen los publishers de, para integrarse, ¿cómo exactamente funciona? Porque, o sea, para mí, programática es como un ente digital donde las conexiones y las integraciones están todas hechas de códigos, pero aquí realmente donde vas a ver el anuncio es algo real que puedes tocar. Exacto, lo ves. No es como, che, no me vi. Claro, en el mundo digital, si vos no macheas con el perfil de lo que la marca quería, es muy difícil de verte. Acá es un medio uno a muchos, entonces cualquiera, digamos, dentro de esa media podés ir y ver qué está pasando. Entonces es mucho más tangible. Y lo que tiene el medio es que al ser a escala, son pantallas muy grandes, la mayoría, entonces genera por ahí otra, otro valor para la marca, porque se expone mucho más. Viste que por lo general ves... Eh, no sé, algún artista que se saca una foto con, con su foto de fondo por ahí en Times Square. Bueno, genera eso también. Entonces genera como mucha, este, mucho valor. ¿Y qué hacemos con los publishers nosotros? A ver, tenemos una plataforma que es agnóstica, o sea, nuestro SSP sirve para conectar cualquier tipo de pantalla dependiendo el, el, el CMS que tengan o el administrador de contenidos que tengan, cuán avanzado esté por lo general muchas pantallas vienen con un software de fábrica, que es muy básico, y es por eso que nosotros desarrollamos uno para darle un valor agregado a esa pantalla y que además la experiencia de usuario sea muy simple para, para el dueño de las pantallas, ¿no? que, digo, que pueda manejar ahí sus clientes, manejar su venta directa, eh, lograr ¿viste? una simpleza y ahorrarles tiempo a la hora de tener que manejar por ahí, no sé, 20 pantallas, 100 pantallas. Entonces, con lo que armamos nosotros es como, bueno, tenés este software que por ahí no te ayuda tanto, bueno, usa el nuestro, y básicamente lo que hacemos es una integración muy simple de un ID con nuestro SSP. Eso ayuda a que esa pantalla en minutos ya esté disponible para que cualquiera que está del lado de la compra de medios pueda verla y decir, ah, me interesa esta pantalla. Más que la pantalla es la audiencia, el tipo de pantalla, etc. Me parece una iniciativa increíble y la verdad es que un desarrollo de producto que ciertamente es muy necesario, así que ya saben, todos aquellos que nos escuchen que eh, quieran hacer una, empezar a masificar todo lo que es Digital Out of Home, esta creo que es una muy buena solución 
para poder empezar en, en este mundo que ciertamente es eh, bastante nuevo. Y que surgían muchos, muchos miedos. En, sí, en su, sí, sí. Cuando arrancamos Exacto. nosotros en 2017, era evangelizar realmente a los dueños de pantalla que tenían miedo que uno se meta en su pantalla, que sea intrusivo, que salga cualquier cosa. Hay todo un proceso de aprobación de la creatividad, como pasa por ahí en, en, en medios editoriales online, donde no van a aceptar cualquier anuncio, sino que acá lo bueno es que este, le das también cierta, eh, cierto respaldo al dueño de la pantalla de que no va a salir cualquier cosa. Este, entonces, bueno, nada, tuvimos que ir aprendiendo junto a los medios a ver cuál era la mejor solución para ellos. Hay que escuchar. Es lo, nuestro claro. principal... Sí. Sin duda, creo que siempre es como un proceso constante de, de enseñar nuevos productos. Creo que pasa un poco parecido con el producto de Connected TV, que también es como sí. el encuentro de dos mundos también. Eh, y siempre hay como un poco de escepticismo, no solo por los clientes, sino creo que en toda la cadena, los publishers, los que compran medios. Así que por eso quería como que ingresar un poco como la parte de lo que todo sería la demanda. ¿Cuáles son como los challenges que vos ves hoy en día? ¿Quiénes son los que más compran Digital Auto Home en Latinoamérica? Eh, si quieres empecemos por ahí. Bien, bueno, hay muchos challenges. Algunos siempre lo, como que los tenemos ahí en el horizonte. Lo, lo más importante es esto que vos decís, que venimos de un mundo off. O sea, la, las pantallas vienen de... de transaccionar de una manera offline, eh, acostumbrados al papel, y ahora hay una tendencia a, a crecer en el digital, ¿no? porque ven los beneficios que realmente tiene, eh, y en, esa, en ese híbrido, nosotros venimos a hacer una especie de plataforma híbrida, porque eh, ayudamos también a esos medios que venían del, del off a, a poder ofrecer esas pantallas a un mercado programático, o un mercado digital, donde esas pantallas le llamamos por ahí clientes nuevos que nunca, este, nunca habían tenido en la pantalla, y esos clientes nuevos por ahí vienen de la, del lado programático, entonces tienen esa, esa chance de, ah, esto es bastante similar a comprar en un DSP, sí, muy similar. Eh, lo que, digamos, lo que nosotros tenemos eh, por ahí el, el perfil de, de compradores, tenemos marcas por ahí unicornios o marcas o empresas nuevas que son 100% digitales que ven el medio como una oportunidad de hacerse conocidos de una manera masiva eh, o para lanzamientos o ese tipo de, 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 de campañas más de brand awareness. Empezar a darse a conocer eh, a su target, ¿no? Que eso también, antes lo que pasaba en la vía pública es que vos comprabas y no tenías un respaldo de cuánta gente te vio, eh, no había tantas métricas. Hoy, por eso vemos también un crecimiento, una tendencia de poner más presupuestos en, en Digital Aurocom por eso, ¿no? porque ahora hay, es mucho más medible, eh, y, y bueno, ese tipo de compradores, por ahí me voy por las ramas, pero para ese tipo de compradores hoy son agencias digitales o marcas que son 100% digitales que entienden que acá ven una oportunidad de, este, de expandir su por ahí su compra en Facebook y Google, que es lo, por ahí lo más tradicional. Sí, sin duda es muy interesante que digas que hay esta tendencia de consumidores un poco más nuevos y que ven como 
algo que resuelve la publicidad para ellos, eh, siendo empresas jóvenes eh, más abocadas a la tecnología y que pueden ver este como un medio funcional para lo que ellos quieren comunicar. Y justamente me parece muy valioso que digas que la parte de medición eh, creo que es algo que es clave en Programmatic y pues cuando compras sabes que tienes un montón de métricas disponibles. Si nos pudieses como decir brevemente por ahí, ¿cuál es la diferencia de las métricas que tenemos en Digital Out of Home para todas las personas que por ahí están acostumbradas a impresiones, clics, views? Ahí ¿Cuáles va. serían esas métricas equivalentes? Mira, nosotros medimos mucho el, el OTS, Opportunity to See. ¿Por qué? Pero que estás en la calle, pero por ahí estás mirando el celular, o estás eh, manejando y no te distraes, o lo que sea. Entonces, nosotros medimos esa oportunidad de que tu anuncio sea visto ¿no? entendiendo cómo se mueve la gente en la calle. Nosotros tenemos en la plataforma impresiones, eh, impactos, y con eso te podemos dar un costo por impacto. La impresión es el ad impression, cada vez que sale un anuncio. Es por ahí la manera tradicional en que vendría la pantalla, que era por spot. Entonces, claro. con ese spot lo ve X cantidad de personas. Esas X cantidad de personas significan... Eh, el, el, digamos, los impactos que te da un solo anuncio en la calle, cuántas personas lo ven. Por eso es el, el uno a muchos, ¿no? Y con eso, lo que te damos es un costo por impacto. Pero no es que lo mide Tidefy. Lo mide un externo que se dedica a la medición en vía pública. Entonces, ¿cómo se hace esa medición? Bueno, a través de eh, datos de celulares, cómo se mueven esas personas, ¿ok? Y de esa manera nosotros podemos obtener hora por hora esa composición demográfica para entender no solo cuántas personas, sino qué tipo de personas pasaron. Edad, sexo, nivel socioeconómico son por ahí los más básicos que, que nos pueden proveer algunos, este, algunas empresas de data eh, y después por ahí otras empresas de data en otros países por ahí más avanzados te pueden dar intereses, eh, comportamientos, etc. Obviamente el costo de la impresión termina siendo eh, más alto cuanto más eh, data o cuanto más granular es esa información. Pero sabes que también va a ser mucho más efectiva de, de acuerdo a la marca. Claro, es, es justamente como un poco lo que dices de, de lo interesante que hay entre que hayan dos compañías distintas. Me imaginé en algún momento que era muy necesario tener acceso a los Model IDs de los usuarios para saber cuántas personas realmente vieron y después poder entender a través de la data que se comparte en el celular cuál es el perfil de esos usuarios. Entonces, siguiendo esta línea de ideas, podríamos decir que la información de los usuarios la veríamos más post-campaña, más que pre-campaña, o sea, o se puede hacer un targeting. Eso es lo interesante. En la plataforma vos podés elegir una edad, un género y un nivel socioeconómico, y según el budget que vos pusiste, te va a eh, dar un, un, un forecast, okay, no es exacto, pero es un forecast basado en esa información, diciéndote, podés llegar a tantas personas. Eh, y luego, de acuerdo a esas impresiones, en qué momento salieron y en qué pantalla, lo hace la plataforma, ya tenés el dato en ese momento de impacto por cada impresión que vos tenés. Entonces ya podés ver en tiempo real qué información este, vas recolectando para después optimizar, poner más en un lugar, menos en otro, y así. Es muy parecido a, 
a una compra por ahí que estamos acostumbrados de, de, de mobile o, o de esto. Sí, por lo que veo es, es muy parecido y creo que eso es una de las cuestiones más valiosas. Por lo menos eh, creo que Digital Auto Home, una de las cosas más eh, importantes o fascinantes que tiene es justamente el alto impacto. Creo Totalmente. que el impacto que puedes tener de un celular a un billboard en Times Square Exacto. es impagable. Y el celular es muy personal. Acá es un anuncio gigante, digamos que genera otra cosa eh, por ahí al, al usuario que está este, en, caminando o que está andando en auto o lo que sea. Eh, obviamente que hay otros formatos, tenés totems a la altura de, digamos, del, del peatón, tenés este, también lo que se llama el last minute, que son esas pantallas que están en los shoppings o en las tiendas, entonces... Este, también tenés como otras maneras de llegar, y siempre lo más importante ahí es el mensaje adaptado al contexto donde está, y ahí entran los anuncios dinámicos, ahí entra esa posibilidad de claro. llegarle a un usuario de una manera distinta, generar otro engagement, entendiendo cómo está el tránsito y puedes mostrar una actividad este, según, según ese momento y el humor que tengas en ese momento, o si llueve, o si hace calor, y qué le mostrás. O sea, hoy tenés un montón de posibilidades de jugar, que antes por ahí con, con un loop tradicional no lo podías hacer, porque era un video que pasaba cada X tiempo. Hoy es, ya está lloviendo, vamos a mostrar ahora. Y lo hace solo el sistema, eso es lo bueno. O en un partido de fútbol, ahora que se viene el Mundial, es, te muestro si ganó una cosa, si perdió otra cosa, tenés ese, ese tipo de juegos y y que generan otra, otra interacción. Me encanta, Julio, me encanta. Creo que nos has dado como que ideas muy valiosas de, de toda la potencialidad que tiene el formato y que justamente es súper importante de nuevo pensar en el creativo. Creo que a veces en Programatic, por lo masivo que es, lo fácil que es la compra al display, es como que no hay tanta importancia por ahí en el creativo, sino por ahí más en qué tipo de data vas a utilizar, qué medios, etc. Uh -huh. Mientras acá creo que rescatamos un poco más lo que es la base de la publicidad, eh, que es mostrar un creativo Exacto. de acuerdo al sitio, a la audiencia que le estás hablando, y que bueno, que actualmente tengan estos eh, triggers inteligentes que puedas tener en función del ambiente, así que es muy fascinante lo que me cuentas. Sí, eso ayuda muchísimo y, y por eso ahí siempre nosotros del lado tecnología tratamos de ayudar a los creativos a darles qué posibilidades tienen, después la creatividad va, va a ayudar muchísimo a, a lograr ese engagement ¿no? con el usuario final eh, y, y nosotros como que ponemos mucha hincapié, más allá de ser una plataforma, somos unos convencidos de esto y trabajamos muchísimo para evangelizar aún más y que todos quieran este, apostar este medio, que de hecho ya la tendencia lo muestra y vemos ese crecimiento. Entonces, este, tratamos de, de, de ayudarlos desde ese lado, ¿no? Con el conocimiento que tenemos de venir hace tiempo con esto este, y lo estamos aplicando no solo en la TAM, sino estamos en otros mercados también entrando, eh, donde por ahí están todavía más verdes de lo que estamos nosotros acá. Eh, Así que estamos este, nada, evangelizando, como decimos. Bueno, Julio, hablando un poco más de lo que serían tendencias y de lo que sería toda la referencia de Estados Unidos como el mercado más grande de Programatic, estuve leyendo que Nielsen lanzó una, un reporte donde dice que 
el crecimiento de la compra de programática destinada a Digital Out of Home es de alrededor de 14.8% este año y ha crecido año por año. Es una tendencia que ves de igual forma en Latinoamérica o de pronto un poco más agresiva. Eso depende muchísimo, depende muchísimo de la adopción que podamos tener del lado de las pantallas. Eh, dependiendo mucho de los mercados, hay mercados donde sí se ve un crecimiento más más grande como puede ser en Brasil, en Brasil hay, hay un crecimiento enorme, lo estamos notando también en, en Colombia, en Colombia hay menos, menos players, pero cada vez eh, esos players están apostando por el crecimiento eh, digital, y ese crecimiento digital hace que luego se, 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 se replique en la compra ya programática de esos espacios. Entonces, eh, hay ciertos mercados donde sí, lo estamos notando, México también, México es, es un mercado enorme, diría, el, el más avanzado dentro de lo que es eh, la, Latinoamérica, eh, y luego, bueno, nosotros venimos de Argentina, y el mercado en Argentina también estamos notando que cada vez hay, están apostando más, hay, hay, es por ahí más disperso, hay muchos players en medio, eh, pero cada vez vemos más adopción de pantallas digitales, con lo cual las agencias, con una plataforma como la nuestra, tienen esa posibilidad de llegar a todos los, los, los publishers de, de Digital Out of Home, y eso les simplifica también a la hora de, de poder planificar campañas, ¿no? campañas nacionales. Entonces sí vemos esa adopción en la TAM. Comparado a otros mercados, eh, nosotros ahora estuvimos en, en Malasia, fuimos a, a, a un evento del World of Out of Home, que nosotros somos miembros, el, el foro de, de, Mala, de, de, de Asia, eh, y ahí vemos eh, un crecimiento realmente nada que ver a lo que estamos acostumbrados por ahí en la TAM. Eh, están todos apostando por eso, pero no tanto por el programático, porque es muy nuevo, eh, así que eso nos pone ahí como en una ventaja de, de venir ya trabajando hace muchos años en esto y tenemos ahí como, vamos a poner como un eh, foco en ese mercado. Claro, y sin duda creo que también esto está acompañado por, por las tecnologías o por los DSPs, por ejemplo Google está poniendo mucho énfasis en que se empiece a utilizar más este producto eh, siendo como un líder de la región. Así que sin duda es como bastante interesante lo que cuentas sobre, creo que de cierta forma los países siempre claves son México, Brasil, Argentina un poco sí. siguiendo de pronto un poco por lo, la economía más pequeña. Así sí. que creo que es importante como que se siga impulsando como este formato que va sin duda ponerle un poco más de spice a, las, a la compra de medios. Si Google puso un ojo ahí es porque realmente eh, están notando el potencial, ¿no? Entonces, eh, ya, eso, ya eso te marca algo de lo que está pasando. Ya si Google está metido ahí, eh, vieron que realmente sirve, ¿no? Que, que, que es un negocio además para, para ellos, para empezar a sumar. Y ya tenemos hasta consultas de, de, de muchas agencias a ver si está integrado con Google, DB360, etcétera, ya que ya estamos viendo ese movimiento. Okay, sin duda, porque ahora, digamos, si alguien quisiera 
eh, acercarte a vos que nos está escuchando, dice como Julio me encantó toda la iniciativa digital out of home, cómo pudiese empezar a comprar inventario, tendrían que directamente pasar por un DSP de ustedes o existe la posibilidad de que se compre por un deal o por PMPs. Bueno, funciona así, eh, pero a ver, no, no, no quiero ponerme en contra Google, pero lo nuestro nuestro DSP está orientado al digital out of home con métricas espe especialmente armadas para Eurofoam, eh, con un panel muy sencillo de, de usar con métricas que ya son tradicionales para otros 10 bits. Entonces, tenés como esa mezcla entre híbrido, que te contaba esa, ese, ese O y ON, que te ayuda a planificar una campaña y a tener estos datos que con Google vas a medir impresiones. Hoy, ¿eh? Hoy medís impresiones. O sea, cuántas veces salió el anuncio, pero no tenés por ahí los datos de... De impactos. ¿no? Esa es la, por ahí la diferencia que hoy eh, podemos dar nosotros desde el DSP eh, versus otros, ¿no? que por ahí son omnichannel, que está buenísimo porque con Google vos sabés que puede salir en mobile, en Connected TV y, y out of home, pero por ahí no tenés la manera de llegar bien a una audiencia determinada. ¿no? Esa es como el, por ahí el, el mayor, eh, la mayor barrera que hoy tienen. Pero ya con un. Con, eh, yo creo que una vez que, que probás el medio, ¿no? Que te resulta muy simple armar una campaña. Hoy en minutos puedes tener una campaña México, Chile, Argentina, Colombia o Sudáfrica. Estamos corriendo en Sudáfrica en este momento. Entonces, eh, cuando entendés eh, la plataforma, es como que se te abren las puertas a otro, a otro mundo y otra manera de, de pautar, ¿no? Obviamente que el, siempre hay que tener en cuenta esa creatividad y que el mensaje no es el de la tele y ponerlo en la vía pública o, o el de mobile. O sea, hay que pensarlo de acuerdo al, al medio. Lo bueno es que puedes trabajar anuncios responsivos, cosa que se adapten a los distintos formatos, pues es un solo anuncio que se adapta a todos lados y eso también, también es otro valor extra. Sin duda, y creo que es muy valioso lo que compartes porque sí, o sea, todos sabemos que Google siempre va a tener disponibilidad de muchísimos tipos de formatos y por ahí muchos capabilities, pero hoy en día creo que hay un vuelco hacia empezar a cortar caminos para llegar a la compra, creo que es algo bastante importante y es algo que en algún momento me gustaría abordar en el podcast y es toda la parte de, de demand path optimization o supply path optimization, entonces creo que justamente lo que están, ustedes, están haciendo ustedes es bastante valioso puesto que el publisher está directamente integrado a través de la tecnología y solo necesitan dos, tres pasos para llegar a través de la compra, sin tanto sí. intermediario que por, que por ahí pueda como hacer los datos o hacerle markups a los CPMs. Eso ayuda. Acortar la cadena eh, ayuda muchísimo a tener esta posibilidad de que un anunciante va a llegar directamente a la pantalla y desde nuestra plataforma ves a qué pantalla, cuál es el publisher, eh, tenés toda esa información. Entonces, nada, se hace muy simple. Es, 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 es así. Eh, inclusive esto de armar deals específicos. Nosotros tenemos algunas algunos, eh, marcas que quieren hacer para, para un lanzamiento lo que se llama takedown, o tomar viste toda una zona, como en, en, sí. en Buenos Aires el obelisco, y en ciertos horarios hacer una exclusividad, ¿no? Donde... Nada, se, se programa eso, porque cada, cada pantalla tiene sus acuerdos con, con marcas, entonces con la plataforma nuestra es como que decís, bueno, quiero bloquear este horario, 
eh, obviamente tiene un precio distinto porque es una exclusividad que no sale ningún otro anunciante. Claro. Entonces tenés esa, esa flexibilidad con, con un sistema eh, como el nuestro, ¿no? Donde ya puedes setear ese deal y hacer una compra exclusiva. Claro, le da como muchísimo más valor y de cierta forma es un poco más premium de lo que sería, pero bueno, de, de nuevo, yo creo que al, se, al parecerse muchísimo a todo lo que es offline, creo que de cierta forma uh -huh. se necesita un poco de control, no puede ser tan automatizado como nos gustaría y si no, como que creo que le restaría un poco de valor porque a veces pienso como en la audiencia. En este reporte también que te había compartido de Nielsen, veía que como la mayoría de audiencia que entrevistaron, más del 50% decían que cuando veían una marca en un formato out of home, iban a esa marca, como normalmente hacían una acción con esa marca o se la recordaban. Entonces es muchísimo más alto de lo que por ahí podrías tener con Display, que sí. estás invadido constantemente de anuncios. Así que... Se te va. En Display, en, un, en una web... Si tenés que salir, eh, tenés que tener un viability arriba de tanto. Eh, acá hay viability 100%, a no ser que se tape un árbol. Eh, y no hay skip, ¿no? Son como las ventajas que por ahí tenés eh, versus eh, otros otro canales. Claro, y, y no hay eh, adblocker. Sí, 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 el brand. No hay adblocker, que es algo que yo le digo a todos los chicos acá, que el, el que tenga un adblocker en su computadora se va. <risa> Porque es, es parte de nuestro... Digamos, vivimos de la publicidad. Eh, lo bueno es que acá no hay, no hay adblocker que sirvan una pantalla, ¿no? Por ahora. Bueno, Nadie lo inventó. Claro, bueno, por ahora. <risa> eh, pero bueno, súper bueno, interesante cómo tienen una solución realmente 360, se podría decir. Así que quisiera ir un poco más a cuáles son las opiniones de Julio o cuáles son las tendencias que ves que hay sobre el out of home, que se vienen, ya sea en el LATAM o en otros mercados de los que seas familiar? Sí, no, no eh, a ver, eh, nosotros siempre estamos tratando de buscar por ahí eh, ayudar en la, en la automatización del, del proceso, ¿no? Siempre focalizados en, en out of home, y por ahí ver otros mercados, otros nichos dentro de lo que es out of home, como para tratar de, de, de darles una solución que por ahí hoy todavía no tienen. ¿No? Entonces, como que buscamos cómo ayudar de los dos lados. ¿no? Para un lado, para las agencias eh, o marcas, darles soluciones a la hora de generar creatividades y que sea muy simple adaptar esas creatividades. Y ahí también hay un tema por ahí complicado para las agencias porque según los tamaños de las creatividades tenés que generar muchas. ¿no? Entonces, tratar de hacer DCO. Eh, eh, responsivo sería como el próximo paso del lado de las agencias por, no, por nuestra parte y por otro lado eh, vemos eh, la, estamos, estamos eh, armando un, un equipo nuevo, o sea, tenemos un equipo de R&D para seguir buscando soluciones y, 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 y ayudando a la industria entonces lo que estamos viendo es bueno, toda esa data que tenemos eh, cómo podemos visualizarla para ayudarlo a, lo, a los decisores de compra a entender cómo circulan esas audiencias, que sea muy visual eh, y, y que eso los pueda ayudar, digamos, a, no solo al, al que compra, sino también al que vende, al dueño, al dueño de la pantalla, a que entienda más su audiencia y eso le pueda dar un valor agregado a su venta directa. 
porque eso también a nosotros obviamente nos va a ayudar a vender mejor, eh, pero me parece que es algo que también le ayuda al, al dueño de la pantalla a, a entender eh, esas audiencias que hoy están circulando y por ahí no tienen tanto, tanta idea, ¿no? Como ya meternos más en intereses y, y ese tipo de cosas. Entonces, como que estamos poniendo mucho foco en, en esas dos puntas, ¿no? En ayudar a las pantallas por un lado y, y simplificarles la vida a las agencias o marcas que quieran pautar en este medio o en otros, ¿no? Simplificarles la, la, la parte de, de los creativos. Gracias por compartir estas eh, como nuevos lanzamientos que van por parte de Tagify a lo que le están poniendo foco. Creo que sin duda va a ser una de las empresas que vamos a estar viendo, por lo menos de acá, de acá desde el podcast y la audiencia que nos acompaña. Y por último, Julio, quería que nos compartieras algún fun fact tuyo y qué podrías recomendarle a alguien que está empezando en esta industria. Bueno, a ver, eh, nosotros venimos de, por ahí de, de, de este mundo digital y meternos, o sea, siempre, yo soy 100% digital, ¿no? Te arranqué haciendo sitios y teniendo, por ahí, siendo publisher de, 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 de medios eh, y y haber saltado a este mundo totalmente nuevo en algún momento, eh, nos dimos cuenta que había mucho miedo ¿no? de, por parte de, la, de las pantallas, eh, y luego las pantallas creo que se dieron cuenta de que pueden estar sentados, no, tampoco es que le vamos a, a, no les vamos a, a, a ser millonarios de un día para el otro, pero se dieron cuenta que pueden confiar en una plataforma que les lleva ingresos extras, ¿No? y eso como que nos dio cierta tranquilidad también y respaldo para salir a, a buscar otros mercados, ¿no? Y, digamos, nosotros le ponemos mucho foco a esto, al servicio, a estar siempre eh, ayudando a los clientes eh, de los dos lados, ¿no? Para, para nosotros los, los partners son las pantallas, o sea, sin, sin pantallas no existimos, y dándole soluciones a, a, a la demanda, a las agencias o marcas, ayudándolos en el en, en la creación de una campaña y en, digamos, y en darles un valor agregado ¿no? a la hora de hacerle esa compra de medios que por ahí los que son 100% digitales no entienden la parte digital Aurofone, entonces ahí hay que como también guiarlos y ayudarlos y, y explicarles. Entonces yo creo que ese servicio, más allá de la tecnología, la tecnología es buenísima, anda y, y conecta los, los dos mundos, pero más que nada es el servicio al cliente y, y responderle a tiempo, entonces cualquier emprendedor que esté en, en, digamos en, en generando un producto, sea un software as a service o, o lo que sea, parece que está muy bueno focalizarse en qué necesita ese cliente, no qué uno piensa que necesita, sino escuchar mucho qué necesita y poder darle una respuesta y una solución a, ese, a esa situación. Lo aprendimos, ¿eh? 2011 venimos trabajando con, con Tagify, eh, nos hemos pegado unos, unos lindos palos, pero acá estamos. Este, creo que escuchar a, a, al cliente nos sirvió muchísimo para, para estar donde hoy estamos. Gracias, gracias Julio. Y bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan en Programar y Tages Podcast en español. No se olviden de seguirnos, ya que eso siempre nos funciona. Compartirlo en redes, a sus conocidos. Y van a ver un poco más de Julio. Creo que 
de pronto otro capítulo de la pena Digital Out of Home, ya que es una temática bastante interesante. Así que bueno, muchas gracias Julio por estar acá y por participar de esta entrevista. Bueno, no, el placer es mío y, y estoy, espero poder ayudar a, a, a simplificar el, el tema de la vía pública, que es un tema que está en crecimiento y creo que a muchos nos va, se van a sorprender cuando empiecen a hacer este tipo de campañas en los resultados que van a tener.